0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Jag ska läsa ifrån Efesebrevet kapitel 3. Och jag börjar i vers 1, sen tror jag att ni ska få vara med och läsa lite. Det står från vers 1. Därför börjar jag, Paulus, mina knän. Jag som är kristig Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. Hemligheten. Vad är detta för en hemlighet? Vi tittar. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. Här dyker upp igen. I forna generationer var den inte känd för människor. Så som det nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar. Vad står det då? Att hedningarna har samma arv som vi- Tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta är hemligheten. Paulus tillhörde Israels folk. Israels folk, det här är ju den bibliska historien. Vi kan börja från början. Hur Gud skapar världen och gör den så fantastiskt skön. Och så skapar han människan till att ta hand om världen. Till att få leva och njuta av allt det goda Gud har skapat. Och så i, i sin lilla begränsade vishet så bestämmer människan att nej. Gud som har skapat allt detta och som har funnits före tidens början. Jag tror att det är bättre att jag bestämmer själv med mitt liv än han. Och så vänder människan Gud ryggen. Och detta händer ju inte bara då. Utan det händer fortfarande hela tiden. Att vi väljer bort Gud och bestämmer att gå vår egen väg. Och så är det ändå så stort att Gud behåller fokus. Han skulle ju kunna bli lite sur och tycka att aha, då blev det så, då valde de bort mig. Då väljer jag bort dem också, då får det vara nog. Nej, han börjar jobba på sin frälsningsplan. Sin väg till att nå människan med sin kärlek. Så han börjar med en person. Han kallar Abraham. Och säger, vet Abraham, du ska bli ett stort folk. Och detta talar han till en person. Han och hans fru kunde inte få barn. De kämpade med detta att få barn. Men Gud sa, vet du, ni ska bli ett stort folk. Och jag ska välsigna er. Och genom er, det här står i första mosbok kapitel 12 Genom er ska hela, alla jordens folk bli välsignade Något är på gång Gud är och han har en plan Att välsigna hela världen, alla jordens folk Och när vi fortsätter läsa gamla testamentet Hur Gud förbereder Israels folk Hur han sänder ledare som liksom får stå som exempel på Framtidens messias, Josef och kung David. Och sen så talar han igenom profeterna och säger att det ska komma en. Hans namn ska vara väldig Gud och evig fader. På hans axlar ska herradummet vila. Och så fortsätter profeterna en efter en att tala om en som ska komma. Gud förbereder här folket, Israels folk. Och så är tiden inne Och Jesus kommer till världen. Han blir en av oss. Och han vandrar, han lever, han undervisar i Israel bland det judiska folket. För det var ju de som hade blivit förberedda. Det var ju de som hade genom tider fått veta detta med Messias och fått förbereda sig. Och när Jesus... Är här och lever så är det många som faktiskt inser att du är Messias, den levande gudens son. Men det är också många som tycker att nej, det här var konstigt. Det här var inte som jag hade tänkt mig. Jesus ger sitt liv. Jesus besegrar döden och uppstår. Jesus lämnar för att sätta sig på faderns högra sida. Och så bland det sista han säger till sina lärjungar, till sina efterföljare. Det är att de ska få kraft. När anden kommer så ska de få kraft att bli vittnen till jordens yttersta gräns. Att de ska gå ut i hela världen. Att alla folk ska få del av evangelium. Mysteriet som Paulus talar om. Det blir uppenbart att Jesus börjar visa det. Och sen genom apostlärningarna så ser vi att det tar lite tid för, för det judiska folket att förstå. Alltså, också för de som följde Jesus så var det lite svårt att förstå att ska andra folk in i vår gemenskap? Ska andra som är lite annorlunda, som har en annan tradition, som har ett annat beteende, som, som sjunger andra sånger, som har en annan... liksom som är på ett annat sätt det orkar vi inte riktigt med men Gud öppnar människors hjärtan och plötsligt ser man vi tar greker kommer till tro, etiopier kommer till tro romare kommer till tro, hela världen får evangelium det är den hemlighet som Paulus berättar att han har fått i uppdrag att uppenbara för alla att Guds goda Hans luften, det arvet som finns hos honom, det är till för varje människa. Hela världen, till och med skaraborgare, kan få del i Guds goda luften. Och så står det längre fram, vi kan läsa i vers 10 och 11 i Feserbrevet 3: Så skulle Guds vishet, jag läser där för jag har vid rätt samma. Nu skulle Guds viset i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverklade i Kristus Jesus vår Herre. Det eviga beslutet visar att Gud hade församlingen i planen för evigt. Han har liksom tänkt att vi församling, Guds Församlingar, Guds hus, Guds familj skulle finnas. Det är liksom ingen sån här spontant tanke kom på sen när det inte fungerar. Utan han har tänkt att vi ska få vara Guds familj alltid. Och i församlingen ska Guds vishet och Guds mångfald bli känd. Det är genom församlingen som världen förstår vem Gud är. Det är en ganska stor uppgift. Jag, pratade med mina, jag jobbar ju deltid på en, en teologisk utbildning i Jönköping. Vi pratade lite grann, kom in och pratade om det som nu har blivit avslöjat kring, kring utnyttjande i, i, eh, i Frankrike, i katolska kyrkan och hur många barn som har fått illa. Eh, och vi pratade om det, att det är så lätt att man börjar prata om det här negativa som kyrkan har, har gjort. Och det är så... Jobbigt att de exemplen finns. Att det finns så mycket av sår i kyrkan och i kyrkans historia. Och det är ju extremfallet. Det finns ju många som har sår för mindre saker än det. Och här har vi ett uppdrag. Att komma med hälsa, komma med helande, komma med läkedom. Men det är också viktigt att visa på hur mycket gott kyrkan har gjort genom tider. Genom hur, hur kyrkans företrädare har rest till platser och kunnat vara med om och förändra. Så att slaveri har försvunnit från de platserna. Eller att människor har fått upprättelse. Dennis Mukwege som arbetar i Kongo. Som fick Nobelpris för några år sedan. Mode Teresa. Det finns så många exempel på människor som tar Jesus i handen. Och som går ut och förändrar världen. Och här beskriver Paulus att kyrkan ska bli känd. Att Guds vishet och mångfald blir känd genom kyrkan. Så vi behövs var en av oss. Skulle jag titta på er nu och säga visst ni ser väldigt olika ut men det är ganska lika ändå vi ja. Det Kyrkan är mycket större än så. Och vi måste också vara beredda på att kyrkan är mer. Att kyrkan inte är alltid precis så som vi kanske tänker oss. Att det kanske kommer in nya som beter sig på ett annat sätt. Det var svårt för det judiska folket i början. Men de Gud har kallat, de hör till församlingen. Man kan vara enhet och mångfald samtidigt. Paulus då, som har skrivit detta, de här, det här brevet, i fesebrevet. Vem var han? Han verkar ha så väldigt mycket åsikter om kyrkan och livet med Jesus. Ja, han verkar genom livet alltid ha varit en ganska åsiktstark person. Eh, som var välutbildad och, och en viktig ledare. Han var emot, Initialt var han emot den kristna kyrkan och förföljde den kristna. Så till den grad att han till och med var med när kristna dödades. Och tyckte att det var bra. Och sen uppenbarar sig Gud för Paulus. Jesus talar till Paulus och han blir förvandlad. Han skriver i den här i kapitel 3 så skriver han i vers 8, jag är den ringaste av alla helgon. Han, av alla de heliga, han sätter sig själv på en väldigt låg plats. Jag är minst av er alla. Varför? Johan visste ju vad han har gjort. Han har ju sin historia med sig. Han vet ju att han har varit med förföljt och till och med dödat kristna. Det är ju fruktansvärt. Och ändå kan han med frimodighet kunna evangelium. För Gud har förvandlat honom. Jesus förvandlade honom. Det var inte vad som helst. Det var inte någon glassig predikant som, som han lockades med av. Eller det var inte... Något mäktig, kraftig gärning eller under som hände så gjorde att Paulus kände att det här vill jag vara med i. Utan det var Jesus som talade in i Paulus liv. Och det är det jag tror också är viktigt. Att när vi förkunnar, när vi lever ut våra liv så är det Jesus vi ska presentera för människor. Det är han som ska få komma fram. Och hur levde Paulus sitt liv? Ja, tittar vi på hans sätt att presentera sig i det här kapitlet. Jag, Paulus, är fånge för Kristus Jesus. Jag, Kristi, Jesus, fånge. Han satt ju nämligen i fängelse rätt så mycket för sin tro. Och här, när han skriver det här brevet, då sitter han i fångenskap. Han, har, han kunde nog just... I, den här fängsle, I det här fängslandet så kunde han då leva relativt fritt på dagen. Han hade soldater med sig hela tiden. Men han kunde skriva han kunde möta människor. Men på natten så satt han fängslad med soldater på varje sida. Och kedjad med dem. Han var fängslad. En fånge. Och kan vi på något sätt förstå detta- Detta med förföljelse och utsatthet. Faktum är att Bibeln, egentligen hela Bibeln, nästan 100% av Bibeln är skriven antingen från eller till ett sammanhang av förföljelse, våld, utsatthet, fattigdom, exil eller svaghet. Förföljelse och lidande är en viktig del i Bibeln, när man läser Bibeln. Jag har ju själv levt bland kristna som förföljs svårt i Indien. De får När de vaknar på morgonen så får de fråga Gud, vilken väg ska jag köra mina barn idag till skolan? Vilken marknad ska jag handla på? handla maten till familjen på? Vilka telefonsamtal ska jag svara på? Därför att de kan bli när som helst påhoppade, misshandlade, utsatta på olika sätt. De måste leva hela tiden med fingertoppskänslan, med lyhördheten inför Gud. Hur ska jag göra i den här situationen? En av mina bibelskolestudenter frågade mig en gång, Linda, han sa till Linda, som sa, Madame. Vad ska jag göra när jag blir misshandlad för min tro? Och då visste jag ju att han flera gånger hade blivit misshandlad för sin tro. Då står Linna Andreasson från Skaraborg och vet inte riktigt vad jag ska svara. Jag sa till honom och till klassen att jag vet att jag personligen så lever jag i en sån konstig plats på jorden. Där vi inte riktigt har samma situation som Bibeln talar om eller du lever i. Men jag kan inte riktigt svara utifrån mig själv. Men jag kan svara utifrån vad Bibeln säger. Och så fick vi läsa Bibeln ihop. Och där fanns det tydlig hjälp. Ska vi söka förföljelse? Ska vi söka svårigheter? Nej, det tror jag inte. Och jag tror att vi också möter lidande på andra sätt- svårigheter på andra sätt men jag kan ibland jag ska, det är fel att säga att jag längtar jag har ju varit utsatt också i hotsituationer i Indien och ibland kan man sakna det här det här otroliga beroendet som man måste ha av Gud, där man liksom ska jag åka dit, ska jag göra detta eh, från dag till annan det kan jag sakna ibland För det behöver jag inte riktigt alltid fråga mig här. Men som sagt, även om vi inte möts av förföljelse så möter vi. Vi kan sitta i svårigheter, i situationer av utmaning och lidande. Och då kan vi hämta tröst i Guds ord. I Guds ord som är sänt in i lidande situationer. Som kommer utifrån situationer av lidande. När vi möter kamp, sorg och ensamhet. Då finns Guds ord där för dig och mig. Jag, Paulus, Kristi Jesu fånge. Utifrån de här erfarenheterna skriver Paulus. Han var fånge för Jesus skull. Han var gripen. Visst, han var gripen av, av Rom. Han var en fånge till kejsaren. Men det var inte Paulus första. Det var inte det som var överst för Paulus. Han var fånge till Jesus. Han skulle ju kunna ha skrivit, för han var ju faktiskt fångad av kejsaren just här. Men han skriver inte att han är kejsarens fånge. Han skriver att han är fångad av Jesus. Hans själ var fri. Han tillhörde någonting större. Det är som ett heligt trots de här orden. "Jag är Jesu Kristi fånge. Kejsaren kunde liksom inte komma åt Paulus. Han kunde visst arrestera honom. Han kunde... Till och med döda honom om man ville. Men Paulus var fri. Han tillhörde Jesus. Han hade valt friheten i Kristus. Han var gripen av Gud. Han var kristig fånge. Och tittar man då på Paulus liv, tittar jag på mina vänner i Indien och läser om andra som lever i svåra situationer, då kommer man undra, är det värt det? Och det verkar som det är värt att följa Jesus att vara gripen av Jesus. Man kan ju gripas av olika saker, och vi ser ju runt omkring oss hur människor grips av olika politiska system eller olika åsikter, eller av, av äh, äh, begär som man har, eller behov som man har av olika Men Man grips. Men vad är det som består? Vad är det som griper dig? är det som tar tag i ditt liv? Vi måste bygga våra liv och låta det största av allt, den största av allt, få gripa våra liv. Jesus Kristus, låt honom gripa dig. Bli en fånge för Jesus Kristus. Som hans efterföljare så är vi fria. Det är tydligt i Bibeln också, Paulus skriver om det flera ställen. Ni är kallade till frihet. Men det är också så att när vi följer Jesus, då griper han oss. Då blir vi fångade av honom. Och det är stort att få vara i hans hand. Han som är skaparen av himmel och jord har allt i sin hand. Han kan också bära oss i de svåra och i de enkla situationerna. Hur kan vi vara med och förändra den här världen? Hur ska vi kunna. Där det är som där står att församlingen ska bli en plats där Guds vishet och mångfald blir känd. Ja, Vi kan göra det på så många sätt. Nästa vecka kommer vi få exempel på människor som har rest över världen och som har förändrat världen till en bättre plats. Här i veckan så besökte jag en av våra församlingsmedlemmar som inte kan vara med oss på grund av ålder och smärta. Som sa att ah, jag... Jag är inte med så mycket nu, men jag ber för församlingen. Åh men, ber. Att vara med och be är att vara med och förändra världen. Vi är alla de här byggstenarna i Guds hus. Vi behövs gripna av Jesus. Vad är det som griper dig? Paulus var fånge för Jesus. Vem är du fångad till? Är du gripen av Jesus? Och jag tror det. Om inte så låt idag få bli en dag då du överlåter dig på nytt i hans sänder Och låter honom ta tag i ditt liv. Och ta hand om dig, bära dig och också leda dig ut till att dela hans vishet och mångfald i den här världen. Vi ska... Ha lite musik på i bakgrunden och så ska vi ta en stund bön. Och församlingsledarna kommer vara med i förbön här vid förbönsplatsen. Vill du ha förbön så gå gärna dit nu i sången och bönen. Men vi ber tillsammans. Här är vi tacka dig. Tack Gud för att du kallade Paulus. Tack att du grep Paulus. Att han fick bli en fånge för dig, Jesus. Och tack för att du griper oss. Att vi får lägga våra liv i dina goda, barmhärtiga händer. Att det får vara den tryggaste platsen att vara på. Att det får vara den äventyrligaste platsen att vara på. Att få leva sitt liv i ditt ljus. Jesus, vi tackar dig. Tack Gud för att du har kallat församlingen till att vara... En plats där du blir känd, där din mångfald och din vishet blir känd. Jesus, vi tackar dig. Tack Gud för att du vill röra vi oss just nu, Herre. I det här mötet. Nu Gud, tack att du verkar bland oss. Du rör dig här. Jag vet det, Jesus. Vi behöver inte gå till en särskild böneplats. Men tack Gud för att vi också får visa att vi söker dig särskilt, Jesus. Herre, vi ber om din välsignelse. Över var och en Gud. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Ja. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud helsig med dig.